0: Ne sina
1: Vecinātie redījumā, zinām, mēs nezinām, ar jums kopā turpmāko stundu būšu es, Sandra Kropu, un šoreiz mēs parunāsim par ļoti interesantiem un atzinību guvušiem pētījumiem. Nogrušas sirdis, reta endokrīna saslimšana un vietiem materiāli. Šādi zinātnieču pētījumi šogad guvuši atzinību L'Oreal ligadējās sievietēm zinātnē konkursā. Ar pētījuma autorēm jau drīz tiksimies studijā, kad runāsim par viņu pētījumiem daudz sīkāk. Bet līdz tam iepazīsim, cik daudz pielietojama atklāts vietā, kur ikdienā meklē atbildes uz ļoti fundamentāliem un no sadzīves attālinātiem jautājumiem. Eiropas kodava pētniecības centra saīsinājums CERN, daudzajām visticamāk būs dzirdēts, tāpat arī jēdzienu lielais hadronu paātrinātājs un hiksa bozons. Bet kāpēc Cerni pētnieki šādu jēdzienu izpētēja pievēršas un kādā veidā mūsu ikdienas saistās ar CERN darbu? Mana kolēģi Mariona Baltkalne attālinātās ar natikās, ar pētnieku no Latvijas, kura ikdiena paiet tieši Cernā.
0: Eiropas kodopētniecības centra jeb Cern vēsture ir krietni senāka nekā sākotnēji varētu likties. Tas dibināts 1954. gadā pēc lielajiem 20. gadsimta konfliktiem. Atālinātā sarunā tiekos ar Rīgas Tehniskās universitātes, augstas enerģijas daļņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju centra direktoru un vecāko pētnieku Kārli Dreimani. Un viņš tuvāk paskaidro cerni izveidas jēgu. Proti pēc lielajiem konfliktiem bijis skaidrs, lai zinātne attīstītos pozitīvā virzienā, nevis barotu kara mašīnas, tam vajadzētu notikt sadarbībā. Tā veicināšanai izveidots cerni un zīmīgi, ka tas izvietots ģeogrāfiski neitrālā teritorijā – Šveicē pie pašas Francijas robežas. Laika kā kompleks cern izaudzis, bet tas joprojām atrodas uz abu valstu robežas, un kā norāda Kārlis Dreimanis, reizēm nav nemazākās nojausmas, kurā valstī konkrētā brīdī atrodies. Šveicas un Francijas krustpunktā tad arī aizrit kāļa ikdienas gaitas, un sarunā viņš tālāk stāsta par cern darbības principiem un zinātniskajiem sasniegumiem.
2: Jāsaka tā, ka cenas pēc būtības ir izveidota tāda kā fundamentālās pētniecības organizācija. Un nevienā mirklī tas nav veidots ar domu, ka tā tad mēs veiksim fundamentālo pētniecību un no tās nāks ar uh, tehnoloģisku risinājumi. Taču, protams, Tad, kad tev ir nepieciešams izveidot kaut ko jaunu, lai pētītu kaut ko jaunu. Vienmēr rodas šie tehnoloģiskie atzari no lietām, kas nebī varbūt plānoti, bet ir kļūš par labām lietām. Līdz ar to, ar ļoti daudz dažādas ierīces, piemēram, visas šīs medicīniskās ierīces, kā nuklāras rezonances mašīnas, kā CT skaneri, kā PET skaneri, tie nav gluži CERN izgudrojumi vai CERN ieguvumi, taču cern eksistence kā tāda ir pie vainas radīšanā, tārāte Līdzīgi ir ar, piemēram, arī, piemēram, supervadītāji magnētiem tie nav cernu izgudrojums, taču cernu vajadzībām tie ir ļoti tālu attīstīti tieši tem pātrinātāju uzdevumiem, ko mēs veicam šeit. Un līdz ar to pienāk arī visas pātrinātāja tehnoloģijas, un tajā skaitā atgriešoties pie medicīnas, tie būtu radio un jonu terapijas ierīces un līdzīgas lietas. Un pavisam nesen ir pāris lietas tieši, kas ir cernā radītas. Tie ir silikona pikseļu detektori. Tie saucās TimePix kolaborācija un Medipix kol Un ar šo Medipix pavisam nesen notika tāda interesants pavērsiens medicīnā, ka ar šo TimePix detektoru tika ir radīta iespēja veikt trīsdimensionālu un krāsainu rengenstaru bildi. Tas noteikti ļoti palīdzēs diagnostikai medicīnā.
0: Līdz uz tam pētnieks piemina vēl kādu cernu darbības rezultātā radītu praktisku rīku, ko mēs izmantojam
2: ikdienu. Tātad, kā mēs zinām, internets kā tāds tika radīts ASV armijas laboratorijās, armijas vajadzībām, un tad lai cilvēkiem cerinā nebūt jastaigā pa koridoriem, pārāk tālu, tad Tim Berners-Lee 80. gada beigās izveidoja šo hiperteksta protokolu, un tad tu nosauca par World tīklu mazliet vēlāk, bet ar šis protokols palīdzēja pārsūtīt failus starp dažādiem zinātniekiem, tiešām gluži vienkārši viņiem nebūt jastaigā starp koridoriem un varbūt lai nebūtu ar disketēm jābrauc uz Mājas savus datus. Un tā radās Tās, principā, šis VVV, kas mums ir visām internet adresēm priekšā, tad ir World Wide Web, vispār Tas tika radīts cernā.
0: Bet tāpat tiešām ir, es lasīju, ka Latvijas zinātnieki, kas darbojas cerni, bija iesaistīti Covid-19 plaušu ventilatora izstrādē. Tas, man liekas, it kā kaut kas tāds, ko es uzreiz nesasaistītu ar cernu.
2: Viens no labākajiem cernu pielietojumiem ir ārkārtīgi liels apjoms cilvēku, kuriem ir lieliskas spējas ātri pievērsties dažādiem uzdevumiem, kas varbūt bija negaidīti. Šajā gadījumā covid bija negaidīts, un tajā tā rodās situācija, kad jums ir pieejams milzīgs intelektuālais potenciāls, un ārkārtīgi prasmīgas un, un zinošas galvas un rokas, un, un vispār taisnība īstenībā nav kur likt. Jo lielai daļai cilvēku, kuri strādā vairāk pie detektoru projektiem, kā pie tīrām fizikas analīzēm, tajā vienkārši nav spējis strādāt. Tad nu, viņi pieslēdzās tam, ka viņi varētu izmantot sev asošās zināšanas detektoru izstrādē, lai ātri vien uztaisītu lētu, labu un piegla ražojumu plaušu ventilatoru. Un jā, patiešām šim projektam es pieslēdzos, pieslēdzās arī nu jau Latvijā asošais Artūrs Ivanovs. Mēs kopistiski pieslēdzāmies šim projektiem mazliet palīdzēt ar programmatūras izstrādu šim ventilatoram. Šo projektu ir tiešām jau augstnovērtējušas daudzas slimnīcas, varāks valsts augs augstnovērtējušas un ir vairāk uzņēmumu, kas izteikuši ļoti lielu vēlmi šo aparātu uh, ražot. Un ir cerība, ka ja ne šajā pandēmijā, tad pēc būtības valstīs, kurām piekļuva pie spējas aparatūras ir sarežģīta, šīs ventilatoris tiešām rāk būt noderīgs arī nākotnē.
0: Skaidrs, ka cerno te uzstādījums ir strādāt ar fundamentāliem fizikas jautājumiem, un tajā, ko parasti par cernu var lasīt, ir tad augstas enerģijas daļiņu fizika spētniecība. Kā, kā jūs varbūt varētu parakstrot, kas ir augstas enerģijas daļiņu fizika? Kā jūs varētu pateikt, par ko mēs runājam? Par molekulām, atomiem, kvantiem, kvarkiem? Par ko...
2: Tad, tad mēs šajā ļoti daļēji par atomiem, bet principā pārstrāt tiešām par šiem kvantiem, kvarkiem. Kvantis pēc būtības vienkārši nozīmē, jebkura maziņa daļiņa, ar kur tu vēlies operēt, vai nu matemātiski, vai reāli ar kādu ierīci. Bet kvarki savukārt ir daļiņas, kuras uzbūvē protonus, neitronus, kuri tad tālāk būvē ķīmiskos elementus un atomus un visu parei. Kad mēs runājam par augsts enerģijas fiziku, tas, ko mēs vienkārši ar to domājam, ir, ka mēs pātrinam līdz tiešām augstām enerģijām lādētas daļiņas. Lielā hadronu pātrinātāja gadījumā tie ir hadroni. Hadrons apraksta vārdu protons, jeb dažreiz arī svina joni tiek pātrināti. Un līdz ar to protons ir hadrons, bet arī svina jons ir hadrons. Principā mēs visi esam hadroni, ja diezai mūs ir pātrināti tik viegli. Un tad mēs pātrinam protonu kūļus līdz augstām enerģijām un trieca viens pret otru kopā. Un kāpēc mēs to darām? Tas ir gluži vienkārši tāpēc, ka mēs mēģinām radīt ļoti niecīgā tilpumā, tad vienkārši šajā mazajā punktā, kur šī sadarsts notiek, mēs mēģinām radīt kondīcijas, kuras maksimāli tuvu atbilst tam, kāds bija visums tā dzimšanas brīdī. Tātad mēs mēģinām būt tuvāk un tuvāk un tuvāk šim lielās prādziena brīdim, un, protams, mēs neesam ne tuvu tam. Ja iedomājaties lielās sprādziens, tas nozīmē, ka pilnīgi viss, kas eksistē mūsu visumā, pilnīgi viss atradās vienā punktā, līdz ar to tas bija diezgan karsti.
0: Raksturojot lielā hadronu pātrinātāja Norises, varam iztēloties šādu parādību – Dažus mikronus, jeb milimetra dažu tūkstošu daļu plats protonu staru kūlis traucas ar septiņu terra elektronu voltu lielu enerģiju. Iespējams, ko tādu grūti iztēloties, tāpēc salīdzinājumam tas atbilst standarta rallija automašīnai, kas traucas ar 2300 km stundā lielu ātrumu. Tātad, ja šādu protonu staru ietriets betona gabalā, tad tajām ir klīti teorētiski betonā ielido rallie mašīna. Tā šajā gadījumā ir augsta enerģija. Ar hadroniem esam iepazinušies, bet nu mazliet vairāk par elementārdaiļiņām bozoniem, ko labi raksturo CERN 2012. gadā atklātais Higgsa
2: bozons. Bozons ir spēka nesējs. Un tad hiksa bozons ir šī hiksa lauka, jeb hiksa spēka nesējas. Hiksa lauks, hiksas spēks ir tas lauks, kas permijē visu mūsu laiku un telpu, un elementā daļiņām savu interakciju ar šo hiksa bozonu tiek radītas viņu šīs elementāru masas. Pēc būtības bozona hadrona tie ir vienkārši vārdi, kas apzīmē dažādas daļiņu ģimenes, lai to vienkārši būtu atšķirt. Tad var varu pateikt, piemēsim, ka kvarki ir fermionu. Gan fermioni, gan bozoni, tie nāk no uzvārdiem, pieņemsim, fermionsi no Ereko fermiju.
0: Kārļa Dreimaņa stāstītais par visuma pētījumiem ļautu iegūt ne tikai fundamentāli jaunas zināšanas par to, kā pēc un kā radies visums, bet iespējams nākotnē izmainīt arī fizikas mācību grāmatas un labāk paskaidrot jau esošus fizikas likumus. Kad jautāju, vai visi eksperimenti cern notiek lielās iekārtās, Kārlis atbild gan jā, gan nē. Lielā Hadronu pātrinātāja gadījumā runa pat tiešām ir par lielu iekārtu – 27 kilometru garu tuneli, 100 metrus zem zemes, uz kura atrodas milzīgas eksperimentālas kavernes. Kāļa eksperimentā pašlaik tiek izmantots 14 tūkstoši tonnu smags detektors, ko sauc par kompakto mionu solenoīdu jeb CMS. Taču eksistē arī maza izmēra eksperimenti, kas veic specifiskus uzdevumus. Jāmen arī tas, ka augstas enerģijas daļiņa ir ne tikai tas, ko ikdienā dara
2: zāle. Mēs varam vērot arī to, kas notiek, kad augstas enerģijas kosmiskie stāri ietriecas Zemes atmosfērā. Tie arī rada daļiņu kaskādi tas šitaini kaskāde tāka proyectējas uz zemes un līdz ar to visapkārt tiesgali liels apjoms tādu pasīvu lielo eksperimentu, kas vienkārši šīs daļiņas uztver un tad šīs daļiņas Un kosmiskie stari tiešām radā enerģijas, kas ir daudz daudz lielākas nekā hadronu paātrinātājs to var izdarīt. Taču hadronu paātrinātajā mēs zinām kur, kad un kā šīs daļiņas kustās, mums ir visi šie uh, sākotnējie parametri, mēs iram izmēriet daudz precīzāk. Līdz ar to, ja mēs sēdām tikai vienkārši gaidīt kosmisko staru, tad uh, viņi nāk un iet, un viņi nāk un iet dažādās enerģijās un tādā gadījumā šie eksperimenti ir daudz kā, vieglāk pētāmi.
0: Latvijas pētnieku un Cern sadarbība aizsākusies jau 1996. gadā, bet Rīgas Tehniskā universitāte šajā sadarbības procesā ir kopš 2012. gada. Šobrīd Cern strādā septiņi cilvēki no Latvijas, kuri iesaistās dažādos uzdevumos fiziķu un inženieru komandā. Taču šogad ratificēts līgums par CERN asociētās dalībās statusu piešķiršanu Latvijai un jau 1. jūlijā Latvija šajā statusā varēs pievienoties CERN. Kā uzsver Kārlis tieši šī sadarbība veicinātu zināšanu apmaiņu, proti iespēju jauniem zinātniekiem nonākt CERN, iegūt pieredzi un pēc tam atgriezties Latvijā, lai turpinātu pētniecību šeit.
2: Iespējas veikt dažāda veidu pētniecību ir tiešām apjomīgas, kas nozīmē, ka arī citām grupām Latvijā, kas varbūt ir mazāk saistītas ar elementā daļu fiziku, bet viņiem ir ļoti liels iespējas attīstīt savu pētniecību. Neteiksim tā, ka viņiem obligāti jābrauc uz cenu un jādara cenā, absolūti nē, bet viņi var savu pētniecību aizvest kādā jaunā virzienā, pateicoties tam, Ka mēs esam šī dalība valsts. Tad, ja šis pirmais solis ir asociētā dalības valsts un cerība, protams, nākotnē kļūt par pilnu, spējīgu dalībnieku šai laboratorijai, šai, šai organizācijai. Un arī es uzreiz gribētu minēt, ka šī pievienošanās cenām, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki manā būtu ir mazliet skeptiski, ir ka cilvēkam šķiet, ka mēs tagad mēs, mēs visus sūtīsim prom un viss no Latvijas puses atkal zināms, tā bet Tas nav tā. doma tam visam ir tieši tāda. Mums atvarās durvis spējai. Salīdzinoši no vienkāršā metodē cilvēku sūtīt šurp, cilvēks no šeienas sūtīt turp un iesaistīties šajā lielajā zinātnes apritē. Un tam paralēli nāk klāt arī tas, ka atrodoties vienā vietā un neizbaudot to, kā cilvēki domā par lietām citur, tad mēdz mazliet stagnēt un, ja tu stagnē kā pārs, tad stagnēs kā zinātnieks pojēsmēni pateikt ir, ka tas nav tikai iespējams, ka cilvēki brauks atpakaļ vai iespējams, ka cilvēki brauks šurputu cenu, tas ir absolūti vēlams Tā lielā doma ir ieslēgta šajā rotācijā, ka cilvēki atbrauc, iegūst pieredzi, brauc atpakaļ uz Latviju, Latvijā strādā, protams, varbūt atbrauc kādā komandē, madrots kādu sapulsi, bet ar savu pamata darbību veic Latvijā. Ļoti daudz darba var veikt arī attālināti, kā pierādījis ir Kovics, bet pēc būtības var strādāt Latvijā un mācīt cilvēkus Latvijā un dalīties ar savu pieredzi un tad skubināt cilvēkus arī brauk Scenu, braukt un dalīties savā zināšanās gan šeit gan Latvijā.
0: Zinot cik svarīgi ir sabiedrībai nodot skaidru vēstījumu par pētniecības nozīmi, Kārlim jautāju, kādi vēl mehānismi būtu izmantojami, lai to sekmīgāk izdarītu. Un izrādās, ka līdzās augstas enerģijas daļiņu fizikai CERN vidē ienāk arī publiskie pasākumi un
2: māksla sen publiskās saskarsmes aktivitātes īstenībā ir principā, nerimstošas un ļoti, ļoti daudzveidīgas Pamata aktivitāte ir tātad skolēnu, studentu un vienkārši publikas principā vešana ekskursijās pasākuma taisīšana, kur cilvēki var atbraukt apskatīties un, un, un iegūt vienkārši tādu reāli savu pieredzi apskatīties uz lietām tā ir skaitā uz detektoriem, ja, kur viņi nonāk pie vienkārši objekta, kas pēkšņi ir 20 reiz 50 x 50 metrus liels, un kas tad tas tāds. Ja. Un tas ir diezgan iedvesmojoši tīri no tāda viedogļa, ka tādas lietas ikdienā tu neredzi, un tas rada kaut kādu kā vēlmas dalību. Ja ne pašam, tad pastarpināt kā cilvēkam, no kuras valsts jaunieši var kaut kur braukt doties. Cenas līdzīgi veids arī šādas pašas aktivitātes arī visu kaut kur pasaulē, veicot izstādes, un, un arī Latvijā šādi izstāde ir bijusi zinātiskajā bibliotēkā. Par māksliniekiem arī tas ir interesants ceļš un tāpat tiešām ir. Cena ir savā mākslinieku rezidenča programma kur vairākos novirzienos mākslinieki var pieteikties, atbraukt, tiešām padzīvoties šeit uz vietas, novērot zinātnieku aktivitātes, pavērot reāli tehnoloģiskos risinājumus, kas šeit notiek, lai gūtu iedvesmu tālāk paši savās darbībās. Un, mākslinieki, kas tu ir darījuši jo šobrīd ir ļoti daudz un ir gan cilvēki, kas glasnoja, cilvēki, kas uzvad lugas, dramaturgi, aktieri, ir dziedātāji, ir mūziķi. Viena no interestām aktivitātēm, piemēram, centrs dažreiz ielūdz kādu ļoti jau zināmu mākslinieku pasaulē, uzspēlēt kādu jauku gabalu tu kādam pašrunātājam vai detektoram, kas tad savākt kopā šo zinātni, kuru es savā veidā uzskatītu arī par mākslinieku, par fundamentāli fundamentālo Un no lietām bija viens no vadošais čelists jo Ma. Viņš uzspēlēja vienu Baha gabalu, sēžot plakus pārtinātājiem, un šī tik visi no tā iegūst. Ne tikai viņš, bet arī zinātas
1: ar Eiropas kodola pētniecības centra darbu un Latvijas dalības starptautiskos projektos, stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes augstas enerģijas daļiņa fizikas un pārķinātāja tehnoloģija centra direktors un vecākais pētnieks Kārlis Drejmanis, ar viņu zarnājās Marijona Baltkalna. Bet pēc brīža mēs tiekamies ar šī gada L'Oreal stipendijas sievietēm zinātnē lauriātēm un nozināsim, ko praktiskai dzīvē pielietojumu atradušas tieši viņus.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Jūnijas zinātnes dzīvē Latvijā ik gadu nāk ar L'Oréal stipendiju pasniegšanu jaunām talantīgām zinātniecēm Latvijā un šogad uzmanības lokā ir pētījumi par endokrīnām saslimšanām, sirds veselību un jaunu viedo materiālu izstrādi. Ari mēneš šodien atliekošā redzējuma runāsim par visiem šiem pētījumiem un tieši tāpēc patiesā studijām mūs trīs viešas un šī gada laureātes Vītrovīte bioloģijas zinātne doktore Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētījuma kā arī grupas vadītāja un Latvijas Genomcentra vadītāja. Labdien, Vita! Labdien! Tāpat arī Inga Puģa, Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta EXAPS spektroskopijas laboratorijas zinātneskā asistenta un fizika zinātnesmaģistra. Labdien, Inga! Labdien! Labdien! Un Dana Kigitoviča ārste rezidenta nefroloģijā Rīgas stradiņa un Pauls stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā, kā arī asistenta Rīgas stradiņa universitātes iekšķīgo slimību katedrā un praktikanta Latvijas organiskās sintēzes institūtā. Sveika, Dana! Labdien! Pēc sveikšu jūs visas ar šo iegūto stipendiju, un esat šī gada laureāts no Latvijas, tad atgāļin klausītājiem, ka laureāla stipendijas ievietēm zinātnē tiek pastiekta visās trīs Baltijas valstīs, trīs Latvijas laureāts, tad šodien arī ir mums atliku šajā redījuma Mūsu studijā, bet pirms vīkāk sākt runāt par jūsu pētījumiem, vai jums vispār zinātne un būšana tur, kur jūs esat šobrīd? Ir bijis tāds um, aicinājums, jau varbūt, es nezinu, no bērnības kāds sapnis, kuru īstenot, vai tā bija apstākļu sakritība, un jūs zinātne esat tāpēc, ka nu, tā vienkārši gadījās. Vita, sākšu ar jums, kāds ir jūs
3: tas zinātnes ceši? Man noteikti nav bijis sapnis kļūt par zinātnieci bērnībā. Drīzāk mani bioloģija interesēja vai lielāki interesi par šo priekšmetu attīstījās tieši vidusskolas laikā. Un likumsakarīgi iestājos arī bioloģijas fakultāte, un tā patiesā interese attīstījās tieši darot jau, Jo es pirmajā kursā jau uzreiz sāku arī praktiski darboties Latvijas biomedicīnas centrā, laboratorijā strādāt, un tā interese tikai auga un auga, kad tu pats esi šajā eksperimentālajā vidē, pats attīsti savas spējas, iepazīsti jaunas metodes, un līdz ko parādās arī šie pirmie pētījumu rezultāti, tas attīsti tādu lielu interesi aizvien vairāk pētīt un atklāt ko jaunu. Jā, tad patiesībā interese par bioloģiju ir
1: tā, kas aizveda līdz zinātnei, Dana, varbūt ļoti bieži bioloģija un medicīniet roku rokā un cilvēki saka, sākumā gribēja studēt bioloģiju, bet attapos medicīnā vai otrādi gribēja būt medici un attapos bioloģijā. Kāds ir tas jūsu stāsts?
4: Jā, labdien. Es domāju, tas sākotnēji kā visiem ārstiem, tas ir tomēr vairāk mums primāri interesē, Praktiskā, praktiskā pieredzējuma darbs ar pacientiem, tomēr noteiktā brīdī vienmēr ir tāds vienmēr jautājums, ko varētu vairāk piedāvāt pacientam, un tur jau pavarās tas loks uz zinātni, jo tad ir arī paši vairāk iespējas teiksim, kaut ko pierādīt vai teiksim, kaut ko mainīt terapijā. Un, savukārt, ja to vēlas darīt, tad tam visam ir jābūt pamatotam, tam ir jābūt ar noteiktām indikācijām, vai, teiksim, tieši odrēt kontraindikācijas, tam visam ir. Līdz ar to tad arī pavērās tā, tā zinātniskā a, iespēja, un a, sākumā jau, protams, tas ir tikai kā studiju darbs, un tad, a, teiksim, tā man likās, tas arvien interesantāk un interesantāk, un līdz ar to tā es arī nonācu
1: līdz doktorantūrai. Var teikt, zinātne ievēlk, jā.
4: Tā noteikti ir tāds, tā it kā sākumā tikai kā studiju darbs, un beigās vēlgās taisa, man liekas, tur arī palikšu.
1: <laughs> Inga, vai par fiziku runājot un fiziku zinātne ir līdzīgs. tās, ka tā ir kaut kādā veidā uzrunājusi, vai tomēr ir tas bērnības sapnis būt zinātnē?
5: Patiesībā, kad es biju maza, man ārkārtīgi patika doties mammai līdzi uz darbu Daugavpils universitātē, kur viņa bija pasniedzēja dabas zinātnēs. Un Tad man ļoti patika šī profesija akadēmiskajā vidē. Tomēr, tad, kad es mācījos, vairāk gribēju būt skolotāja, tad vienā brīdī es gribēju mācīties kaut ko saistītu ar finansēm, ar, ar matemātiku. Man ārkārtīgi pativās ekstraktās zinātnus, būtībā visi mācību priekšmeti, Un tad uh, videskolā es tad biju apjūpusi, ko tad tālāk darīt. Visi priekšmeti, viss, ko es darbu, padodas, jo vēl tu tam pietiekami daudz laika un pūļu. Un tad, kad bija jāizvēlas, ko tad studēšu, tad uh, svēros par labu fizikai, jo man iedrošināja mamma, kura tā kā būtu kā manā studijās. Arī Vītola fonds norādīja uz manām labajām sekmēm egziktajā zinātnēs un, un solījās dot stipendiju manām baklaura studijām, un tāpēc es saņēmu drosmiņu sākt savas studijas fizikā. Un tajā brīdī es biju diezgan nobīsties, jo nebija tā, ka man ietu no rokas, rokas tas viss, bet es zināju, ka es varu mācīties pastāvīgi, ka tas, ko es daru, man padodas, un, un, un ka esmu spējīga arī šajā nozarē, ka es varēšu tikt galā. Jā, nu tas, ka
1: padodas parāda arī tas, ka esat visas trīs šīs stipendijas laureālas ievētēm. Zināt, ne un tie pētījumi, pie kurām jūs strādājat visas trīs, ir patiešām ļoti, ļoti interesanti, un nu tīpaši tik jūs tikai runājat par tām varbūt praktiski arī pielietojami mēs iedomājos, nu vismaz jūsu gadījumā tas ir stāsts par viediem materiāliem, ja, kas būtu ļoti, nu, var teikt, gudri izturēt temperatūru. Man liekas par to mēs pēdējā gada laikā pa daudzsam runājuši, cik svarīgi ir, ka veicot, es nezinu, kaut vai to, tos pašu vakcīnu ir materiāli, kas spēj
5: uzturēt tās īstajā temperatūrā. Mans pētījums ir par viediem materiāliem, jeb materiāli, kas var mainīt savas īpašības, mainot ārijos apstākļus. Un tieši doktoratūras laikā pievērsos termohromiem materiāliem, kas maina savu krāsu, kad mainās tā temperatūra. Un tad mans pētījums varēl stipendijas ietpros ir par uz vara molitātu palstītiem materiāliem. Un tad, kad ir novērots kāds materiāls ar interesantām īpašībām, ir jāprot izskaidrot, kas rada šīs īpašības un kā mēs varētu tās Ietekmēt, modificēt tā, lai mēs uh, panāktu vēlamo efektu. Un, uh, tieši runājot par varam olimpētu, tas maina savu krāsu gan pie zemām temperatūrām, kas būtu vērtīgas, lai uzglabātu, piemēram, vakcīnas vai citus temperatūru jutīgus produktus. Tāpat arī tas jūt temperatūru pie augstām uh, temperatūrām. Tieksim, tas maina krāsu, kad uh, tas tiek ļoti stipri uzkarsēts. Tad mūsu uzdevums ir izskaidrot kas ir atbildīgs par šo krāsas izmaiņu, un savā pētījumā ietveros, es izmantoju tādu īpašu metodi, ar engena Un šīs metodas pamatā tiek izmantots inkrotronais starojums. Tas ir starojums, ko izstaro daļņu pātrinātāji lielo zinātiskajos centros, un šādi veida pētījumi ļauj mums iegūt informāciju par materiālu atamārā līmenī.
1: Bet tas, ko jūs iegūstat, informācija jūs palīdz tā, ka izskaidrot, kas raisa tās krāsu izmaiņas, bet vai jūs paši to materiālu varat uzlabot tā, lai tas labāk, nezin uzturētu
5: to zemo temperatūru vai augsto to nu, kurā gadījumā vajag? Mūsu sustēmas būtu uzlabot to materiālu tādā tā veidā, ka mēs panāktu, ka tas maina krāsu pie mums vēlamās temperatūras. Attiecīgi, piemēram, mēs gribam, lai tas maina krāsu pie mīnus 70 grādiem precīzi plus mīnus daži grādi, Un tādā, kad imam, mums vajadzētu materiālā ievadīt kādus piemaisījumus, citus ķīmiskos elementus. Atiecīgi jā, jāveic pētījumi, jā, jāmodifikacējumi pamata materiāla struktūra un arī lai mēs iegūtu vēlamo efektu un tad, 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 tā, tā tie pētījumi Bet tas rezultāts būtu tāds, ka jūs panākat piemēram to,
1: ka tas materiāls maina to krāsu, Bet tas nozīmē, ka viss, kas tajā materiālā, piemēram, ir iepakots, tas uztur to temperatūru, kādā jūs vēlētos, lai tas viss tur uzturētos, es pareizi
5: saprotu? Drīzāk tas būtu kā indikators, kurš pasaka, ka materiāls vai nu ir pie šīs konkrētās temperatūras, kuru mēs vēlamies, vai arī tas varētu mums norādīt uz to, ka varbūt kādā brīdī tas produkts ir sasilis vairāk nekā tam vajag, un tad tas vietais materiāls mums saglabātu atmiņā to, ka viņš ir bijis pie tad laiku temperatūras. Tad laiku signalizētu, ka kaut kas tur tūlēt dūdeļa varētu
1: nebūt kārtībā. Uh, pirms pievēršos pārējām divām laurātēm vēl pēdējais jautājums par šo konkrēto gadījumu. Cik tālu jūs šobrīd esat? Vai tas ir kaut kādas iestrādes pats sākums? Vai mēs varam runāt, ka tāds materiāls jau teju te var tik pielietots?
5: Šobrīd tie ir fundamentāli pētījumi un savas disertācijas ietvaros esmu diezgan daudz jau izpētījusi, un tuvākajā laikā plāno stāvēt savu disertāciju, bet uh, turmākie pētīmi vēl ir plaši, un uh, ir vairākas lietas, ko varētu modificēt, pirms to varētu izmantot praktiski? Darāmā vēl ir daudz. Jā, bet ceļš ir, protams, pašā sākumā, bet ļoti, ļoti daudzološi. Paldies!
1: Es gribu vitai tagad par pētījumu, jo es saprotu, ka tur tiek pētīta akro tad uh, saslimšana, tā ir, saprot, endokrīna saslimšana, ja, kad kādu konkrēta ķermeņa daļa kļūst ļoti, ļoti liela, vai mums vispār ir runa par to, ka, 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 ka mainās un dažādi augšanas hormoni tiek mainīti. Varbūt
3: vita var pastāstīt, cik tā, par ko ir pētījums. Jā, pēdījuma būtība, jā, ir par to, konkrēts par šo slimības pacientu atbildi uz viņiem lietoto terapiju, bet netik ļoti vienkārši uz šo terapiju, bet to, kā šī terapija var ietekmēt arī viņu zarnu mikrobiomu, jo, jā, ir endokrīna saslimšana, kuras laikā veidojās audzēji endokrīnajā dziedz hipofīzē, Un dabas, ka šis dziedzeris sekretē augšanas hormonu, kas mums ir nepieciešams dažādiem procesiem, gan augšanai, gan arī organismu atjaunošanās, spējām un, un no citiem procesiem. Bet cilvēkiem, kuriem šajā dziedzerē izveidojās audzējs, viņiem notiek šī te hormona pārprodukcija. Tātad šis hormons veidojās krietni vairāk nekā būtu nepieciešams. Un tas izraisa dažādas uh, funkcijas vai drīzāk disfunkcijas visā organismā, uh, gan var veidoties uh, krietni paaugstināts augums, gan arī atstāt ietekmi uz uh, sirds sistēmu, uh, gan arī atstāt ietekmi uh, uz uh, dažādu orgānu sistēmām. Uh, un, un, uh, šiem pacientiem, uh, lai novērstu šo hormonu pārprodukciju, tiek lietoti konkrēti medikamenti. Un šie medikamenti savukārt darbojas gan uz šī audzēju šūnām, bet uh, viņi uh, principiāli varētu darboties arī uz daudzām citām ķermeņa šūnām un konkrēt arī uz zarnu traktu. Un, uh, tā mana pētījuma doma ir tāda, ka paskatīties, kā šie medikamenti ietekmē zarnu traktā esošo mikroorganismu um, daudzveidību. Bet tas rezultāts būtu tāds, un,
1: piemēram, jūs saprotat, ka tie ir esoši medikamenti, esošai slimībai, kur tie ir ārstēta, un uh, kaut kāda daļa baktēriju, piemēram, aiziet bojā, kuram nevajadzētu aiziet bojā zarda mikroflorā. Es
3: par tad... Vai arī izmainās šo uh, mikroorganismu populācijas, un, kā mēs zinām, tad mikrobioms vispār ļoti uh, ietekmē dažādas organs, tā, uh, sistēmas visā organismā, uh, un uh, tā ietekme varētu būt diezgan plaša. Un tādēļ, ja tiešām tiktu novērota ka ir kādas novirzes šajā mikrobiomas sastāvā, Uh, iespējams, ka to varētu kaut kādā mērā modificēt un noteikti šo pacientu dzīves aspektus arī uzlabot.
1: Varētu teikt tā, tas nozīmē, ka ir iespēja daudz labāk izmantot esošo jau terapiju, ja, tad, tad novēršot kaut kāds blakus saslimšanas vai kaut kādas citas izmaiņas, kas nebūt vēlamas cilvēkam jau laiku zinot, ja, kādas konkrētās, konkrētie kādi medikamenti varētu ietekmēt šo zarnu mikrofloru.
3: Tāda ir šī pētījuma hipotēze, bet šis pētījums ir unikāls un nekas līdzīgs pasaulē vēl nav darīts, tādēļ es domāju, ka ir ļoti labi, ka šī L'Oreal stipendija, kura varēs ļaut veikt šādu pilotu pētījumu, lai pēc tam viņu arī attīstītu ja šie rezultāti būs daudz sološi. Kā ir Latvijā,
1: tad, zināms, tas tiek, viss tiek veikts, un tas ir ņemot vērā to, kāda ir Latvijas tur cilvēku populācija, vai kāda ir tā sasniegšana Latvijā, un konkrēti šo cilvēku dati tiek analizēti, vai, vai tas ir skats arī uz citām valstīm un citu valstu, es nezinu, varbūt pat gēnu bankām vai ko tādu.
3: Pašlaik ne, pašlaik mēs iesaistīsim noteiktu pilotu pētījumā skaitu Latvijas um, akromegālijas pacientu. Kaut gan mums ir arī daudz sadarbības arī ar dažādām ārvalstu grupām, kas pēta šo saslimšanu. Un ja rezultāti būs pozitīvis, neizslēdz to, ka mēs varētu arī veidot plašāku sadarbību. Tā kā viss vēl varētu, mēs par to varētu dzirdēt vēl nākotnē, tā varētu noteikt. Es ceru, ka šī pētniecības joma attīstīsies, jā.
1: Vēl mazliet par to akromegāliju runājot. Jūs teicāt, tas ir tāds ļoti ražēns augums. Varbūt klausītājiem varam vies skaidrība, kur ir tā atšķirība starp vienkāršu cilvēku ar lielu augumu un kod mēs jau runājam par akromegāliju skatījumiem?
3: Uh, būtībā tā uh, atšķirība galvenā ir uh, bioķīmiskā šīte augšanas hormoni vai viena no viņa atvasinājumiem uh, līmenī asimīs, un, jo tas ir arī galvenais šis indikators, kas parādi, ka cilvēkam ir šī saslimšana, jo, uh, protams, ka tas augums ir viens no tiem uh, faktoriem, jo, jo šiem uh, pacientiem bieži attīstās arī dažādas kaulu disfunkcijas un līdzīgas uh, slimības, bet, uh, protams, ka tas galvenais ir, ka šis uh, augšanas hormons un viņa atvasinājums ietekmē ļoti daudzus orgānus un sistēmas, uh, kas noved pie pāragras nāves un dažādām saslimšanām šiem pacientiem. Ta, tas ir tas galvenais uh, bioķīmiskais mērījums, ko pārbauda, lai noteiktu, vai tas ir vienkārši uh, liels augums, vai arī tad, 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 tā ir tiešām saslimšana. Bet tā
1: saslimšana tad ir tā kā jau... Uh, Blakus slimība, kaut kādām citām kaitēm, nu jūs minējāt šos te audzējus, vai drīzāk tā pati akronomegālija būs, tā kā jūs atkal šeit tik, tikko minējāt, iemesls daudzām citām saslimšanām, kas radīsies?
3: Um, nē. Ir tā, ka pamatā ir šis audzējs, ir ļoti reti gadījumi, kad šis audzējs var tikt pārmantots ģimenē, un tad tur ir gēnu mutācijas, kur šiem pacientiem vispār endokrīnījos dziedzeros biežāk attīstās audzē. Un tad varētu būt tā situācija, ja šī gēna mutācija, ka ir audzējas gan hipofīzē, gan arī citos, piemēram, aizkuņģa dziedzarība vai, vai citos endokrīnījos orgānos, bet būtībā ir, ir tā, ja um, ir šī audzējs, kur, kuram nav šī pārmantojamība, uh, tad uh, viņa um, darbības rezultātā, šīs hormonu pārprodukcijas rezultātā var attīstīties, piemēram, uh, kardiovaskulārās saslimšanas diabēts var arī veidoties nu, tieši no šī augšanas hormonu pārprodukcijas audzēja citos orgānos. Um, tad, nu, viņš atstāja tādu kopēju sistēmiku ietekmi uz organismu. Mm, skaidrs. Nu, ko par medicīnu mēs turpinām
1: un mūsu trešā, laurēt, tātad, tā, tā. jūs pētāt sirds veselību, precīzāk nogurušas sirdis ir jūsu uzmanības lokā. Varbūt pastāstiet, cikāk par ko ir stāsts?
4: Tad pamatā tā problēma, ko, ko es bazējos, ir par labo kambari. Iespējams, ka tas ir mazāk mazāk dzirdēts un mazāk pētīts, un skara arī mazāku pacientu loku nekā, piemēram, tāda izplatīta problēma kā kreisā kamveram kas būtu, piemēram, tur pacientiem pēc infarktiem, ar augstiem spiedieniem, tā. un ar labo kameru ir tā, ka viņš, viņš savukārt cieši ja ir arī tā, tā kreisā kamveram Bet ir arī vairākas primāras slimības, kas to skar, piemēram, paaugstināts piediens plaušu artērijās. Tur ir arī vairākas iekļaus ratas slimības vai tā kā atkārtotas trombozes plaušu artērijās. Un tad tas, tā mana ideja ir, kā mēs ar tādu, it kā jau senā zināmu medikamentu kā meldonīs varētu uzlabot labāk ambaru pacientiem, gan ar primāru, tā to labāk ambaru gan arī sekundāru. Un, tas, ko līdz šim, es, es teiksim te, teiks, tā varētu būt savu pētījumu vidū, un, ir pierādīts, ka tas medikaments varētu uzlapot gan tā kā labā kambarīs sviedas frakciju, kas nozīmē, nu, ka vairāk asins tiek iepumpātas mazajā asins lokā, ka viņš samazina sieniņas biezumu labajā kambarī, Un nākamais solis, ko arī ar L'Oreal stipendijas palīdzību, mēs gribētu pierādīt, ka pacientiem tas savukārt uzlabās slodzes toleranci, kas ir īpaši svarīgs nozīmē, ka viņiem netrūks stēlpa kāpjot pa kāpnēm, vējot teiksim, pa, pa ceļu, ka viņiem uzlabos pašas ka viņi ir fiziski aktīvāki un darbspējīgāki. Un, nu jā, un, tā arī viena no, viena no lietām, ka labāk ambara maspē, bieži viens, ka arī, teiksim, tā pacientus diezgan jaunā vecumā. tīpaši, ja tā tas paaugstinātais spiediens plauša artērijās ir idiopātisks, ir nezinām iemeslu, tie bieži vien ir pacienti, teiksim, tā no 20 līdz 40 gadu vecumā. līdz ar to, nu, tā dzīves kvalitātes uzlabojums ir tiešām ļoti būtisks.
5: Jā.
4: Nu, visiem ir būtisks, bet, bet tomēr…
1: Jā, bet vai tas nozīmē, ka labā kambara sirds spējas gadījums no kreisā kambara, tā var teikt, un no labā biežāk cieši tie gados jaunie cilvēki?
4: Um, Jā, es, laikam, atbildējuši pakāpeniski. Viņi atšķirās, nav tā, ka ir vienādi, protams, ka sākotnē, kad, teiksim, īstenis, nu vairāk tomēr skatījās uz to kreisā kambaram aspeju, jo, no, protams, no tā cieši ļoti liela populācijas daļa, gan, nu, kā jau visi, diezgan daudziem ir paaugstināts spiediens, un, un, un koronāras ir slimības labāk, kambaram aspeja ir salīdzinot šaratā, ka tīpaši tā ir primāra, un, jā, un līdz ar to, ja tā ir primāra, viņa biežāk ir arī jaunākiem pacientiem, jaunākiem gados pacientiem.
1: Bet ar to jā. šī brīža terapija, tad runājot, tad ar to, ko ārste tikai var par nevar to pašu ārstēt labāk. Okay.
4: Īsti ne. Pirmkārt ir tā, ka lielākoties tas, kā ārstē uz dodo brīdi labāk ir pārnas tās zināšanas, kas ir no kreisā kambara vadlīnijā, no nu, kreisā kambara maspējas vadlīnijām pārnes uz labo kambari, bet uz dodo brīdi ir jau arī vairāki pētījumi, ka, Tas īsti tā nestrādā, ka vienmēr tas ir veiksmīgi, dažreiz tas ir arī kontrindicēts dažus medikamentus lietot labāk ambaruma spēju gadījumā, jo tomēr tas ir nedaudz citādi. Līdz ar to tas ir tāds ļoti attīstīts arī temats pasaulē, jo nav tādu patiešām medikamentu, kas būtu pilnīgi izpētīti, kuri uzlabot labāk ambaruma spēju, ja tāda attīstās un līdz ar to, tāpēc, tāpēc tas, varētu, tas varētu būt ļoti veiksmīgs pilotprojekts un arī tālāk pētījums, kā, kā teiksim, medikamentu, kas ir Latvijā diezgan pazīstams, kurš ir drošs, kurš jau arī lietots pie arī citām slimībām,
1: ka viņa varētu pārprofilēt un izmantot
4: šī slimības ārstēšanai.
1: Bet ko nozīmē pārprofilēt medikamentus? Tas nozīmē, nu, jūs medikamentu pa jaunam netaisīsiet, jūs var...
4: Nē, 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 tas ir pārprofilētā, tas ir tāds arī varbūt pēdējā gadā vairākos medicīnas kongresos izskanējis vārds. Tas nozīmē, ka medikamentu, kuru mēs izmantojām, teiksim tā citām indikācijām, jo pie citām slimībām mēs izmantojam pie uh, tagad savukārt citu slimību vārstešanā. Bet to, tas viss, lai kaut kādu medikamentu izmantot savukārt citu slimību vārstešanā, tas ir jāpierāda, ka viņš, ne, viņš nepasliktina to stāvokli, bet viņš nu, spēja, tā kā uzlabot un iespējams arī ārstēt to.
1: Un, kā jūs teicātās, esat pusceļā ar šo pētījumu, kad ir gaidāms nu, tāds, kā saka, finišs un tad varbūt pacienti jau saņems konkrētu medikamentu pielāgot viņa e, slimības ārstēšanai. Nu, šobrīd ir tā, ka
4: tagad mēs, es arī uzsākušu to daļu, kad varētu, kad pacientiem tiks ordinētas šis medikaments, un tad arī mēs skatīsimies pēc vairākiem parametriem, vai tas uzlabo viņu takā fizisko aktivitāti vai elpas trūkumu samazināt šiem pacientiem, un savukārt tie preliminārie dati, es domāju, ka būs gatavi pēc kāda.
1: Tātad mēs turēsim roku uz pulsu un skatīsimies, kas notiek, un cerams, pēc tā gada arī daudz ko jaunu dzirdēsim. Gan Vita, gan Dani, jūs te piesaucāt arī to nu, savu pētīju mērūgu saistībā, varbūt arī ar citām valstīm. Es saprotu, tā kā, nu, te ir Danas gadījumā vairāk par Meldonijas Tās pieņem, ka šis ir aktuāls tur, kur Meldonija vai ne? Tas nebūs tik aktuāli, piemēram, Valstīs, kurās ir šī pati problēma, varbūt jāpēt labāk ambaras, jūtas mazspēja, bet ko ārstē ir pilnīgi citu medikamentu, tur liekam, šos rezultātus tā vienkārši nepārnesīsim, vai ne?
4: Tā, tā, tas tā arī ir nākamā doma, jo, protams, ka Latvijā viņš ir plaši lietots, ir arī, teiksim, varbūt kādās, kādās citās valstīs mazāk lietots, bet tā, tā doma tomēr mums ir tāds lielāks mērķis, ka mēs varētu, ja tas pierādās, ka viņš palīdz pie labākām, varam atspēst nākamais solis, ka tas varētu tomēr tikt līdz klīnskam pētījumam un tālāk arī līdz vadlīnijām jo līdzīgs medikaments pēc, nu, teiksim, tā pēc būtības, jo ir sirds vēl līnijās, un viņš ir, teiksim, ārzemi medikaments pēc, pēc savām īpašībām, teiksim, tā bioķīmiskām. Viņš neizskatās labāks kā meldonīs līdz ar to. Nu, mums jābūt ļoti patriotiskiem un jācer, nu, tā kā arī sav, savus medikaments, tas viņš ir pierādījis gadu gaitā savu drošību un efektivitāti citās slimībās līdz ar to. Līdz to tas noteikti varētu neskat Latvijas vārdu pasaulē.
1: Jā, tā kā tāds veiksmes stāsts varētu būt. Inga, man tad jautājums... Tā Jā, tieši tā. Inga, man tāds jautājums, kā šis nu, stipendija, vai šis pētījums, kas jau ir iesākt, un, un var teikt, arī ir tikai savā nu, sākuma vai vidus stadijā, attīkstīsies tālāk, un vai šī stipendija palīdzēs var teikt, šī, šai, šai tēmai izskanēt plašāko starptautiskos ūdeņos. Protams, šī
5: stipendija ir kā papildus teiksmes avots un motivators, ierakties dziļāk šajā pētījumā un virsīt to uz, uz labiem rezultātiem un varbūt augstvērtīgā publikācijām un domām par materiālu var varbūt praktiskiem pielietojumiem. Tā kā okay. noteikti šī balva ir kā motivators. Bet tie ja veidi
1: varētu būt tad jau piesaukties nu, medikamenti, vakcīnas, pieņem arī pārtikas, rūpniecību gaida, ja
5: šādas materiāls. Jā, temperatūras indikātori varbūt dažādās nozarēs, tā skaitā vakcīnām, ķimikālijām, pārtikai, zālēm, dažādiem bioloģiskiem materiāliem. Un tas varētu būt arī darīgi gan ikdienā, gan arī varbūt laboratorijās un rūpniecībā, tā ka pilietojumu spektrs ir ļoti plašs. Ja nu šo sarumu, man katrai no jums jautājums, kā jū,
1: kāds bija tas jūsu ceļš līdz šai stipendijai, jo es zinu, ka citus gadus runājot ar laureātēm, man liekas, pilnīgi gandrīz katrai ir stāsts par to, ka tā nebija pirmā reize, kad pieteicos, un es jau gandrīz negribēju mēģināt atkal un atkal, un redz, kā izrādījās šī veiksmīgā reize. Varbūt atklājot savu stāstu, jūs iedrošināsiet vēl daudz citu zinātniec arī nākamam gadam pieteikties stipendijai pat, ja varbūt šis nav bijis tik glūds. Kā ar jūsu gadījumā, Vai jums ir tāds, nu, tirmoreiz pieteicos un saņēma, vai šis ir jūs jau vairāk kārtējais mēģinājums? Viki sākšu ar jums.
3: Nu, tā kā jau es esmu vadošā pētniece, tad, tad var ja, jau noprast, ka es esmu mēģinājusi pieteikties, jā, jo, jo piete... mēģināju vairākas reizes doktorantūras laikā, manuprāt, divas vai trīs, un pēc tam arī jau kā pētniece un arī tagad kā vadošā pētniece šķiet arī trīs reizes, trīs gadus mēģināju, un, un tagad šogad tas vainagojās. Badiezībā man tiešām bija tā, ka um, es domāju, vai man ir laiks, vai man ir gribēšana vispār rakstīt to pieteikumu, un tad tomēr atradu to pēdējo, pēdējo dienu un, un to izdarīju, un jā, bija veiksmīgi. Paldies, Loreāli, vispār par šo balvu un atbalstu, ja manuprāt tas ir ļoti svarīgi parādīt sieviešu lomu zinātnē un, un, un popularizēt.
1: Tā kā pēdējā brīdī žilcienā ielicāt, jo jau gandrīz pēdējā brīdī gribējāt atmest ar roku. Prieks, kas saņem mākies. Nu, gluži
3: nevis atmest, bet drīzāk tā kā vienkārši laika trūkuma dēļ izvēlēties, varbūt kaut ko citu darīt, bet uh, tomēr pieteicos, jā. Ar, ar
1: to arī apsveicu vēlreiz, un tas tiešām priecē un kā ļoti veiksmīgi. Dana, kāds ir tas jūsu stārs līdz šai stipendijai?
4: Jā, manuprāt, mums vismaz tā, kā es studēju doktorantūrīgas un universitātē, tad mums izsūtīja, ka ir iespēja pieteikties stipendijai un savukārt izlasījuma likās, nu, tas ir interesanti, bet, nu, visticamāk, ka nē, bet tad man darba vadītājs teica, ka obligāti jāpiesakās, nu, ka tas ir, ka tas ir tik būtiski un ka, ka, nu, vismaz pamēģināt un veikt, teiksim tā kā rakstīt pieteikums, Projektam arī ir, ir tā kā daļa no doktorantūras, un, un tās nenāca, ka es arī, laikam, ar pirmo reizi arī dabūju.
1: Viena no tām retojām, kurā tas izdodas ar pirmo reizi, tiešām apsveicami.
5: Inga, kas ir jūs tas? Ar mani bija tā, ka es, es jau senzināju par šādu stipendiju, un, um, strādāju pašais liecīgi pie tā, lai man būtu labs CV, labi rezultāti, Un tad es gaidīju to brīdi, kad es varētu pieteikties un būtu pienācīgs kandidāts šai stipendijai. Un tā arī gadījās, ka tagad bija pēdējais gads, kad tas varētu pieteikties šai stipendijai un ar pirmo reizi es to ieguvu. Man bija arī veiksmes stāsts.
1: Ar, arī veiksmes stāsts ar pirmo gadu. Nu, tas tikai pierāda to, ka tiešām nu, cik cilvēks tik dažādu gadījumu, un katram varbūt tas īstais brīdis un īstais gads, kurā ir tā veiksmīgā loza, ir savs un noteikti aicinājums gan visām zinātniecējām, kas varbūt gan tikai domās pieteikties. Tad ir vērts mēģināt, un varbūt pat ar pirmo reizi, bet droši vien arī tām, kuras varbūt mēģina jau vairāk kārt, Tieši varbūt nākamais gads ir tas jūsu īstais un veiksmīgais. Teikšu visām lielu paldies par šo sāru. Un es domāju, ka katru no ieskicētajām tēmām mēs varam turpināt vēl kādā no citiem raidījumiem. Jo tiešām stāsts, par ko jūs runājāt, ir interesants, aktuāls un tiešām ļoti aizraujošs. Bet šajā reizē teikšu jums paldies. un dzirdējām, tātad bioloģijas zinātnē doktora, Latvijas biomedicīnas pētījuma studiju centra vadošo un grupas vadītāju, kā arī Latvijas genoma centra Latvijas universitātes ietvila. Institūta Eksofas spektroskopijas laboratorijas zinātnīsko asistentu un fizikas zinātņu maģistru Ingu Puču, kā arī ārsta rezidentu nefroloģijā Rīgas strādāja Universitātē un Pauliņa Zvaigznes Universitātes slimnīcā, kā arī asistenta Rīgas strādāja Universitātes iekšējo slimību katedrā un praktikantu Latvijas organiskās sintēzes institūtā Danu Kogitoviču. Ar to arī redzējums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paulu Līsku un mūzikas redaktoru Šovakārtā ar jums kopā bijusi Sandra Kropa. Visiem labi!
0: чным aist